0: 就在我认为刚刚过去的那个周末啊，应该是一个非常平静并且是无所事事的周末的时候呢，就在周六的晚上，日本的各种防灾 APP 就在不断地去报告海啸预警。不过在此之前啊，类似像雅虎防灾 APP 这种啊，它都有过这种错误预报的情况出现，并且再加上我自己住的地方距离海边还是比较远的，所以开始的时候呢是完全没有在意，甚至我最后还把手机都关到了这种勿扰模式啊。不过最后，直到连手机的勿扰都没有办法彻底屏蔽这种报警声之后，我就知道真的是可能出了什么事儿。而且按照日本的一个习惯，就是啊，有什么灾难的时候，先赶紧去开电视看看。结果呢，在我打开电视之后，就发现确实是整个日本靠近太平洋的一侧全部都被标记成了海啸预警的地区。然后呢，电视台也是在轮巡的去播放着各个高风险地区的这个现场直播画面。欢迎你收听，下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我还是在站台等你的八尾。其实啊，我想不少听众朋友们都已经知道了哈，在南太平洋的一个叫做汤加的岛国发生了大规模的火山喷发，并且这个火山喷发到现在是还没有停止。而这个汤加距离日本的距离呢，大概是八千公里左右。那么就在刚刚过去的周六啊，也就是一月十五号的晚上七点左右的时候，其实当时新闻就已经报道说了南太平洋岛国汤加附近的这个海底火山发生了喷发。但是这则新闻呢，对于日本这个也遍地是火山的国家来说呢，其实也不算什么哈。因为每年多多少少呢，日本都会有几个火山去冒冒烟，所以呢，当时日本气象厅也是对外公布说不用担心，没什么事儿。结果这个没什么事儿，也就坚持过了五个小时左右啊，就在次日的凌晨零点十五分的时候，整个日本的防灾系统就开始全面报警了。据说有不少乡镇地区的那种广播大喇叭都开始彻夜的喊，让距离海边比较近的民众赶紧去避难。那么从我保留的当时的警告记录来看呢，日本 NHK 电视台这边说是因为汤加的火山爆发过于猛烈，所以日本将会要面临可能有三米之高的这个海啸的袭击。那么随后呢，这个雅虎防灾等等之类的 APP 呢，就在不断的去更新海啸的这个情况以及抵达时间等等。而到了最后呢，从电视屏幕上看到海啸是根据各地的不同哈，大约是从零点四米到一点二米左右。而而且抵达日本的时候呢，并不是咱们想的那种惊天骇浪的冲过来啊，其实倒是非常像那种大海快速涨潮的那种样子。但可就算是这样，在日本的三重县和德岛县等等不少地方都有什么渔船啊，或者那种养殖场被海浪打坏了。不过还是因为我住的距离海边比较远，所以也确实没有在意这次海啸预警。那么因为按照我这边的地方政府的地理介绍来说呢，如果海啸的洪水能冲到这边的话，那估计大半个日本也就完蛋了。虽然到了今天上午，还有国外媒体报道说，根据斐济的这个地震监测中心的观测呢，当地是又发生了几乎可以平齐十五日喷发时候的地震活动，但是从整个卫星云图上看呢，却没有太多的变化，所以当地的情况还是不得而知的。因为就在地震之后的三个小时左右啊，整个汤家就属于断网失联的状态。从日本电视台这边报道的信息来看呢，日本驻汤家的使领馆也没有什么联系了，所以估计当地还是处于停网断电的过程之中。但另外一方面，这也说明。了这场火山喷发的灾难呢，恐怕是还没有过去啊，未来的一周之内都应该是非常紧张的时候。那么虽然距离汤加是八千多公里，但是这场大灾难之后呢，日本这边呢还是紧张的不行。除了说这次火山喷发呢，应该是三十年以来地球上最强的火山喷发了，由于它可能是属于超级普林尼式喷发。再加上到目前为止喷发还没有停止，所以估计这次喷发的级别应该是超过了 VEI 五级，到达了六级的水平。那么这里咱们也补充一句哈，火山喷发的这个最高级别是 VEI 八级。那么曾经有记录的1815年的印尼坦博拉火山的喷发呢，就达到了七级，而此代价就是当年几乎是没有了夏天，全球几乎都因为那一次火山灰的问题处于了寒冷之中。那么换句话说啊，日本担心的是，除了火山灰影响了全球天气，造成粮食减产之外呢，还有。就。就是这里可是环太平洋火山地震带的火山活动，而在这个汤加火山爆发的前几天，远在厄瓜多尔的这个加拉帕克斯群岛的沃尔夫火山也在一月六日的时候开始了活动。也就是说，这次汤加海底火山的爆发也说明了整个环太平洋火山带的一个活跃，而日本呢，就是处在了这个环太平洋火山地震带之上。所以呢，这次汤加火山喷发之后，日本的专家委员会就开始了一通分析。那么也相信在未来一段时间之内呢，日本自己这边还会给出一些围绕本国的大地震预测。不过，作为常年被地震啊、台风、火山轮番虐的这个日本来说呢，确实他们在这个防灾措施和意识上还是经历了挺多训练的。严格来说呢，只要不是那种震源在脚下的直下型地震的发生，近几年盖的房子的抗震能力都还是可圈可点的。并且因为日本的房子呢，多是使用了那种轻质材料，所以真正是因为地震而导致房子倒了砸死的人呢，其实是少之又少的。但是与之相对啊，日本的房屋除了那些钢筋混凝土的房子之外，剩余几乎所有的建筑对于海啸带来的洪水。几乎是没有任何抵抗力的。那么有时候甚至别说是海啸了哈，就在东京周边不少主要河道的四周呢，也会专门去加盖那种蓝河堤坝来防止水患。因为在每年夏天，日本各地都会经历很长一段时间的雨季，那么其中不乏就有那种超级大雨的出现。而就在去年夏天的大雨季节里边哈，日本羽田川一处溃口就冲走了不少的民房。所以也正是因为这样的一个情况 啊， 从日本中央政府到各个地方政府都在防灾预警这方面是比较下本 的， 甚至这几年都让人觉得有点狼来了的意思了。咱们就拿这个下大雨的这个问题来说 哈， 日本会根据各个地方的分布来对不同地区的人们发布这个防灾预警。但如果是一般大雨还好 哈， 但如果这雨稍微大一点的 话， 那么马上就避难指 示， 要求人们到附近的指定避难所去待着。而这种避难所多是政府办公地啊、学校或者是民用体育场。而在当地发布了避难预警之后呢，在这个区的民众都可以到这些有空场的地方去集中避难一段时间。那么虽然我自己并没有直接去过哈，但是在电视上呢都会看到对那些避难人员的采访时候就能发现，其实这个避难所就是普通体育场或者大教室，然后呢会有工作人员去发一些类似像垫子呀、被子什么的，然后在现场呢也会提供有饮用水之类的物资。虽然这些准备都还是不错的，但是也是因为可能太多次的准备与稍微有点过度的这种避难提示呢，所以近几年在政府发布了避难预警之后，真正去指定避难所避难的人呢是少之又少的。所以，一些防灾专家也比较担心，说会不会这种类似“狼来了”的预警会相反让民众产生麻木感呢？但非常矛盾的是啊，如果一旦发生有明显的自然灾害，但是政府和气象厅这边又没有正确预报的话，那么随后对政府这边的谴责将会是比天灾更可怕的事情。那么，也许也正是因为这些，日本政府所用的方法就是宁可错杀一千，也不能放过一个吧。那么好，感谢您收听《下站是东京》，我是在站台等你的八尾。